0: ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Meu nome é Caroline Verri, eu sou gerente de comunicação da bio 2 o apoiadora oficial dessa segunda edição do Innovation Experience Conference. E eu gostaria muito de agradecer a presença de, todo, de todos que estão nos acompanhando e também a todos os palestrantes que toparam participar aqui com a gente. Em um ano tão adverso em que a economia digital se mostrou imprescindível para diminuir os impactos negativos da crise, compartilhar conhecimento tem se mostrado uma das melhores maneiras de colaborar com o mercado para fazer a diferença e conquistar a retomada econômica que a gente tanto deseja. E falando em compartilhar conhecimento, eu já tenho o um enorme prazer de apresentar a vocês o painel com o tema LGPD, Oportunidades, Desafios e Caminhos para Implementação, um painel super, um tema super pertinente e que conta com um verdadeiro timaço, inclusive a mediadora, que é a CEO e fundadora da Sing Comunicação, Vânia Grácio, a quem eu passo a palavra agora. Eu aproveito aqui a oportunidade para desejar um excelente painel a todos e Vânia, é
2: com você. Obrigada Carol, muito obrigada pelo convite. É um prazer, mais um evento organizado pela Associação Brasileira Online e Offline, pela Fê Comércio e é um prazer estar aqui com todas essas pessoas para esclarecer todas as dúvidas. Eu vou começar apresentando aqui quem está conosco. Nós temos o Abílio Branco, gerente de negócios de proteção de dados da Thales no Brasil, a Camila Schrapp, supervisora jurídica no Mercado Livre e líder do Comitê de Proteção de Dados da Associação Brasileira Online to Offline, a Camila Nagano, advogada e DPO do iFood, e a Carla do Couto Batilana, sócia do Tosine Freire. É, e dando em sequência aqui ao evento, eu acho que a gente vai realmente debater um tema que é muito importante, nosso tema que é LGPD, Caminhos e Desafios para a Implementação. Porque a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é o caminho não só para criar uma relação de confiança com os consumidores, como também preparar a empresa para negócios internacionais. Marcas globais já exigem que seus fornecedores e parceiros de negócios informem se estão em compliance ou a caminho de se tem um DPO, que é o Data Protection Officer, mas ainda tem quem acredite no mito de que a LGPD só irá afetar o disparo do e-mail marketing. Então, nós vamos conversar aqui a nossa discussão para esclarecer dúvidas, para acabar com esses mitos, para mostrar que toda organização precisa se mobilizar e se preparar para a porque vai ser algo muito importante, inclusive para reconstruir a confiança do consumidor nas marcas. Para iniciar, eu gostaria que a Camila explicasse quais são os direitos dos titulares dos dados, porque existe muita dúvida, é só dado pessoal, que tipo de dado, quem é o dono do dado, enfim. Para que a gente, eu entendo que esse seria o ponto de partida para a gente começar a falar. Camila, por favor.
3: Bom, obrigada, Vânia, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel. É um prazer estar aqui hoje. Eu vou começar respondendo sua pergunta, um pouco contextualizando, é, que acho que é importante. Né, essa lei ficou em discussão esse ano inteiro, depois de tantas vindas e vindas, finalmente entrou em vigor. E acho que é importante a gente falar do conceito básico, né? O que, que é dado pessoal? É, a gente ainda dentro de casa recebe bastante questionamento sobre isso, é, que acho que é importante esclarecer que dado pessoal qualquer dado que possa identificar uma pessoa natural. Então às vezes a gente fica com aquela dúvida, ah, então é só nome, telefone, e-mail, então é um pouco mais que isso, pode, pode até ser um Cust ID de uma empresa que identifique o usuário é um dado pessoal, né? o usuário que a gente chama de titular de dados. E o titular de dados é que é o, é o dono dessa informação, né? por isso que essa lei veio regular como que as, é, as pessoas devem tratar esses dados pessoais, e aí quando eu falo em tratar, acho que também é importante a gente esclarecer que é qualquer atividade envolvendo dado pessoal, isso também gera muita dúvida, ah, mas eu sou acesso, então não é tratamento, então isso é importante frisar que sim, é um tratamento tá? e se aplica a LGPD nesse caso. E aí eu acho que é super importante, as empresas estão se movimentando para criar é, canais e meios de atender os titulares de dados com relação aos direitos que a lei trouxe é, para esses titulares. Eu vou destacar aqui os principais, eu acho que o mais todo mundo conhece, é o direito de acesso, né? que é o direito que o titular tem de, de acessar os dados. Primeiro, confirmar quais dados que o controlador tem e acessar esses dados. Ele tem o direito de corrigir esses dados, os dados que não é, não estiverem corretos ou estiverem desatualizados. Ele tem também direito a pedir a exclusão desse dado, e aí esse ponto também é super polêmico, porque a exclusão do dado, se ele quer é, Dado excessivo, né? se o controlador, se ele ainda quiser usar aquele produto ou serviço de alguma forma aquele dado for essencial para ele usar, ou tiver que ser mantido por um, é, em virtude de lei, também vai haver uma discussão de será que eu posso ou não excluir esse dado. Então não é tão preto no branco assim, não é um direito absoluto, mas é super importante que ele seja informado sobre isso. A questão da portabilidade, que é a possibilidade de passar os dados para um outro provedor de, de serviço. É, nesse ponto é, é importante também a gente esclarecer que a, ainda não está regulamentado, então algumas empresas estão achando meios é, de, de atender, mas ainda acho que vai ter muita mudança quando a, a NPD tiver atuante, a gente souber como que vai poder ou não fazer essa portabilidade, se vai ter um sistema, então isso ainda não está super claro, cada empresa está tentando, acho que aplicar a melhor interpretação possível para isso. E, e a questão também de, do consentimento, então o titular tem o direito de saber quais são as condições do consentimento, que ele seja claro, é, inequívoco, informado, e também quais são as consequências negativas de não dar aquele consentimento naquele lugar. É, sobre essas informações do, do consentimento, que também é, o consentimento é uma base legal, mas é importante aqui deixar claro que não é a única base legal, tem um pouco esse mito de que consentimento é a única base legal, então se não tiver o consentimento não pode tratar o dado e não tem outras bases legais, legítimo interesse execução do contrato aqui eu citei algumas só de exemplo, só para a gente sair um pouco dessa, desse mito e também que uma base legal é mais importante que a outra, acho que não tem isso é, todas as bases legais têm sua, a mesma importância, a gente só tem que saber quando usar, como usar e ser, e ser muito transparente com os titulares de dados que são os verdadeiros donos da titular do, do, dos dados que a gente já Acho que, basicamente, essas são as definições. Né? Mais para frente, acho que a gente vai contar um pouco né, como que a gente tem feito dentro de casa, cada empresa que seu modelo de negócio para atender os, os titulares.
2: Ok, Carla. Você que é advogada, quer acrescentar alguma coisa? Lembrando que é legal a gente também... É, eu sei que acaba misturando várias leis, acabam sendo misturadas aí, né? então acho que talvez isso... É, 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 confunda um pouco a pessoa que está mais leiga, que não sabe direito por
4: onde começar. É, em termos de falar como começar, né, quando a gente fala com nossos clientes sobre a lei, a gente dá muito treinamento, enfim, faz extras sobre esse assunto... Um dos pontos que eu gosto de tocar logo no início, mas que pelo fato de eu ser advogada parece ser meio chato, é falar sobre os princípios que a lei traz, mas aí eu já faço um disclaimer no começo falando, olha, eu vou falar de princípio, mas não é porque eu estou sendo chata e eu quero ficar falando de princípios da lei, é porque realmente os princípios eles são super importantes para a gente interpretar a lei e até entender o que fazer e como se adequar. Então, quando a gente pensa aqui no, nos, nos principais, a lei fala, em princípio, da finalidade, que é quando você, você só pode fazer um tratamento para aqueles propósitos legítimos, enfim, e tem que ser um, uma finalidade específica. Então, quando a gente vai entender para saber como ela pode se adequar, o que, que ela precisa fazer, é muito importante saber para que ela usa o dado, o que ela faz com esse dado, e não e, e perder um pouco aquele pensamento que algumas empresas têm, olha, eu vou pedir a máxima quantidade de dados que eu puder nesse momento e depois eu vejo o que eu faço com isso. Então, é, e isso a gente sabe que é um pensamento que algumas empresas têm sim aqui no, no Brasil. A gente também tem o princípio da adequação, que é você justamente limitar o tratamento, aquela finalidade para qual você precisa, necessidade que é pegar o mínimo de dados possíveis para atingir aquela finalidade. O próprio princípio do livre acesso, que acaba originando esses direitos dos titulares que a Camila falou, qualidade dos dados, princípio da transparência, é algo super importante para a gente também entender a lei e saber importante ser transparente, a gente, a lei, ela não veio para barrar os para proibir a lei, ela está aqui para estimular a inovação, enfim, mas é importante que esses princípios sejam seguidos e o princípio da transparência é um deles. A ah, princípio da segurança, que é fundamental também, quando a gente fala da questão da proteção dos dados, a gente não está falando só das condutas e, enfim, desses aspectos jurídicos, mas manter esses dados em segurança é algo muito importante, ainda mais considerando o cenário que a gente tem hoje aí de diversos ataques cibernéticos, enfim, é o que a gente mais tem visto hoje no noticiário. O princípio da prevenção, não discriminação e da responsabilização. Quando a gente olha para esses princípios e que são colocados de uma forma até que relativamente bem simples e direta na lei, a gente consegue um direcionamento para saber. Então, eu tenho que observar na hora que eu for me adequar e se adequar. É muito difícil a gente vir com algo pronto que vai se aplicar para todas as empresas, para todo mundo. É importante entender o negócio da empresa. Tem. Como que ela é que tipo de... O que que ela faz com o dado? Para algumas empresas, e mais importante vão ser os dados dos encaminhados. falando de uma indústria, enfim, mas que tem aí milhares de... Se a gente estiver falando para uma empresa, enfim, de varejo, que está na internet, aí a gente tem outros tipo de dados que também a gente vai precisar olhar. Então, acho que esse é um pouco o direcionamento que a gente dá quando a gente começa a falar em adequação.
2: Tá, perfeito. A Camila Nagani e o Abílio gostariam de complementar aqui ou seguimos para o próximo ponto? Abílio, acho que você se abriu o microfone, entendo que você que tem a contribuir aqui.
5: Então, eu abri sem querer, mas vamos lá. É, então, eu, eu, assim baseado em tudo isso que, que, que foi dito aqui, eu costumo dizer que às vezes, conversando com os clientes né, é uma confusão. Né? Eu já tenho o, o, o direito, né, o consentimento legal ou alguma outra base para usar o dado, eu não preciso pedir o consentimento, vamos dizer assim e às vezes alguns clientes esquecem que quando você tem direito para usar o dado aí que começam as obrigações né como foram foram ditos aqui pela Carla você tem todos os princípios da proteção da transparência enfim então quando você pode usar o dado se você não pode usar um dado pessoal você não precisa estar é, tá em conformidade com a lei mas se você passa a poder usar um dado aí que você precisa obedecer todos os todos os requerimentos da lei e às vezes há uma confusão aí porque a eu não sou não sou advogado obrigado, mas é, participo bastante do tema, né vai entrar em vigor a, a autoridade nacional, vai passar a fazer a, a fiscalização, a, o monitoramento a partir de agosto do ano que vem, mas tem, tem do, do, dois pontos importantes que já valem, né? os direitos do cidadão, né como ele já pode exercer os seus direitos, transparência, enfim, e quando a gente está falando de, né, do, do meio jurídico, né você já pode ter embasamento jurídico, PROCON, enfim, então já está valendo para várias, várias situações, eu até entendo que não tendo uma autoridade para regulamentar, você acaba criando uma, um, um, tem muita interpretação, acaba sendo mais complicado do que se tivesse, de fato, uma você pode ter interpretações é, mais divergentes do que se tivesse uma autoridade para monitorar e para direcionar, então era basicamente isso.
2: Perfeito. Camila, eu, que... eu vou jogar o próximo ah, tá tema, Mas, que eu acho vai. que tem tudo a ver com você aqui, porque é, é, se encaixa muito no iFood, porque a gente vai falar... Da, do, de como a pandemia ela fez o e-commerce explodir aqui no Brasil. Então, de, de abril a junho de 2020, foram 82 milhões de pedidos no e-commerce, um crescimento de 112%. Mais de 5 milhões de usuários compraram pela primeira vez no comércio eletrônico, durante o segundo trimestre também desse ano. A, a fonte é a Neltrust Compre e Confie. Além disso, a gente teve a bancarização de quase 10 milhões de pessoas, de acordo com os dados do BC. Então, assim, a gente tem um grande desafio de se adequar à lei para proteger os consumidores e lidar com esse mar de dados. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho que, tudo que o iFood tem feito agora, para imagino que já, já esteja aí na, na, em compliance, porque vocês já estão crescendo muito durante a pandemia e lidando com muitos dados. Claro, obrigada,
6: Vânia, obrigada pelo convite. É, eu acho que eu vou começar desmistificando aqui, é um fato que. Se alguma empresa no Brasil falar que está 100% em compliance, não está. Então, como é uma lei muito nova e que está em construção, a gente tem diversos pontos da lei ainda que vão ser definidos pela autoridade. Então, acho que a Camila mencionou portabilidade. A portabilidade, por exemplo, é algo que vai ser definido ainda pela autoridade, o meio como isso vai ser feito. Então, a gente tem diversos é, conceitos, né, que a gente ainda está aguardando uma orientação. O que a gente pode fazer hoje, né, o que eu... E aí, na sua pergunta, né? Do que, que as empresas têm que fazer? Como que você trata isso dentro? Então, acho que o primeiro passo, eu, eu acho que o Marcador Livre também fez isso, é o mapeamento. Então, o que, que as empresas têm de dados? Como que esses dados são tratados? Para onde eles vão? Quais são os fornecedores? E aí, dentro disso, você monta esses fluxos, dando direitos para os usuários. Então, é, o que o iFood já fez até hoje né, É, é garantir esses direitos para os usuários Dentro de um fluxo automatizado Então, os que a gente já tem mais certeza Que é a exclusão, que é o acesso aos dados pessoais É ter uma uma política, né, que no caso a gente chama aqui De declaração de privacidade clara Então, não adianta a gente ter aquele documento jurídico Super complexo, a gente buscou usar uma linguagem mais simples Até um documento que realmente ajudasse os consumidores Os nossos titulares a entenderem como que os dados estão sendo tratados, e a gente tem, claro, é, eu acho que a LGPD, eu gostei muito do que você falou no começo, Vânia, sobre a confiança do usuário, então, é, em nosso caso, não é só o usuário, né, todas as empresas têm os próprios funcionários, então, são os dados dos funcionários, a gente, tem os, a gente tem os usuários, a gente tem nossos entregadores parceiros, então, é a forma que a gente dá, é, faz o tratamento desses dados e, e consegue confiança dessas pessoas e de uma forma que isso seja o mais transparente possível. Claro que a gente usa também eh, os princípios que a Carla falou, e, e eu queria terminar falando que a LGBT, ela não é um projeto que... A tem um fim ali, né? É, implementação da LGPD, mas ela vai muito mais, é, vai muito além do que isso, porque a gente implementa esses princípios, que a Kala comentou, em todo produto novo, em todo fluxo novo, então a gente sempre tem que parar para fazer essa análise e entender se esses princípios estão sendo aplicados. Então, é um trabalho que vai continuar por muitos anos, eu acho
2: que os profissionais dessa área têm muito chapéu pela frente. Bom, você já é de uma nova profissão que surgiu, né? Que é de DPO. Então, a gente, daqui a pouco a gente já vai até falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, eu queria que a Camila Schrapp contasse como foi no mercado livre, como está sendo essa jornada de adequação à LGPD, que eu concordo totalmente, nem, não existe nenhuma empresa 100% em compliance, ele é um processo contínuo.
3: né? É, obrigada, Vani e Camila. Esse ponto que vocês colocaram é realmente é, super real, não tem nem, é, acho que, além de ser uma coisa constante, né, uma coisa viva, que o tempo todo a gente tem que adequar. É, a gente fez o primeiro mapeamento, mas é uma foto que a gente tirou naquele momento. Então, tem que ser constante. É, e, e, além disso, acho que também é uma é, é uma questão de... Nem tudo está regulamentado na lei agora. Nem tudo tem, hum. é, já, tá, já tem uma interpretação pronta e consolidada. Então, acho que o que as empresas estão trabalhando agora é a melhor interpretação possível daquilo que está que que tá dito. É, então, acho que uma coisa importante para colocar, antes de eu falar do mercado livre, é que também, pegando o gancho um pouco do que o Abílio falou, da atuação da autoridade, acho que a gente também espera uma atuação mais educativa, porque vai ter muito, acho que as empresas estão fazendo o melhor possível, mas vai ter, vão ter algumas adequações aqui deve, que deverão ser feitas, mas, claro, sem ignorar tudo que já foi feito. E acho que, enfim, é o que o, o, o mercado livre fez, também partiu dessa questão do mapeamento, classificação, e a gente tentou deixar é, mais transparente possível o como a gente faz esse tratamento, por que a gente coleta, para que a gente usa, para deixar bem clara essa finalidade, as bases legais, então, a gente criou a política de privacidade, a gente renovou ela inteira, mas ainda assim a gente achou que tinha muito texto e tinha assim, para quem quiser mais detalhes, eles estão ali, mas a gente criou um portal de, de privacidade explicando de um jeito bem fácil e acessível e é por esse mesmo portal que o, o usuário ele consegue exercer seus direitos, é, Tem uma a gente chama de facts, né, que são opções, porque a gente quis dar uma autonomia para o usuário, para que ele chegasse nesse portal, entendesse o que, que a gente estava fazendo, e aí ele fala, ah, tá bom, eu quero ter acesso aos meus dados, quero excluir meus dados, quero é um relatório, quero entender como, por que dessa decisão automatizada, então ele consegue achar tudo por esse portal. A, a ideia foi facilitar, e a gente está acompanhando todas as solicitações que chegam por esse portal, justamente também para ver, está funcionando, está claro, como a gente pode divulgar isso melhor. Então, por isso que, como vocês falaram, é uma coisa constante. A gente vai vendo como está tá sendo recebido para ver se precisa ou não melhorar. E aí, uma coisa que a, a Carla falou também é que não são só usuários, tem também os empregados. Né? Então, a gente também tem uma política nova para todos os colaboradores, e foi feito um treinamento justamente por isso, porque tem essa questão de... Ah, é, mas você colocou uma política, todo mundo que está lá vai assinar, e, e como que é feito isso? Então, a gente também fez esse treinamento interno de explicar, olha, é, os seus dados são tratados dessa forma, e esse, esse dados, e esse dado que, que é coletado, é, se você tiver dúvida, você pode falar tanto com o RH, quanto com o jurídico, então a gente deixou esse, esse canal para deixar com o, o, o colaborador confortável do que a gente faz também dentro de casa, e que não é só para fora, mas também dentro, até para começar a criar essa cultura de Pera, então eu tenho que me preocupar com os meus dados, com os dados dos usuários que eu trato durante o meu dia. Quando eu tiver um novo projeto que envolva ou colaboradores ou usuários, eu vou me preocupar mais com isso, vou ter isso, vou ter claro que isso é importante. Então, acho que, em resumo, foram, foram essas mudanças que a gente fez dentro de casa. Perfeito. E, Carla,
2: como uh, a gente até conversou um pouquinho, né? eu estava batendo um papo antes do painel, e você falou, assim, tem gente achando que pode... É, é, se preparar aí em 24 horas, enfim, como que você, você como advogado e seu escritório, tem ajudado as empresas aí para se adequar? Quais são o, o,
4: os caminhos? Então, é, como a Camila falou, acho que a primeira etapa aí é justamente esse mapeamento para ter um entendimento sobre os fluxos de dados pessoais dentro da empresa. Então, cada atividade de processamento, de tratamento de dados é analisada para verificar uh, qual que é a base legal, que a base legal é, é justamente uma das alternativas, né, uma das possibilidades em que o tratamento ele é autorizado uhum. e verificar se, quais são os riscos em relação a esse fluxo, se algo precisa ser ajustado. Mas para a gente fazer entrar nesse mapeamento, antes eu preciso entender um pouco do contexto da empresa, saber quais são as áreas da empresa que vão ser envolvidas nesse projeto, porque a gente está falando aí de um projeto que não é de uma área só, não é só do jurídico, não é só do TI, não é só do marketing, uhum. ele engloba a empresa como um todo. E para fazer isso, as áreas precisam estar engajadas. Então, a gente faz até um, um treinamento inicial, que a gente chama de kickoff, off ou workshop inicial, para falar um pouco sobre a lei, explicar os principais conceitos, explicar como vai ser... O projeto, para as pessoas entenderem porque a gente vai depender muito das informações que elas vão passar sobre uhum. os próprios processos, então não é esse é o trabalho que a gente fala que a gente mais depende das informações que o cliente vai passar para a gente, porque eu sozinha eu não consigo adivinhar o que, que cada área faz, então quando a gente tem essa visibilidade já fez o mapeamento a gente consegue falar de forma muito mais focada em o que, que ele pode fazer. E aí é muito difícil você falar, você vai estar tá já nesse momento 100% adequado e a gente vai fazer absolutamente tudo. Não, vamos ver as prioridades. Então, com base nesse mapeamento, quais são os processos que a gente ficou que são mais relevantes ou que apresentam um risco maior? Vamos focar primeiro nesses. Então, o que, que é que precisa ser feito? Ah, é um controle de acesso que tem, porque isso é algo comum. Você tem uma base de dados, você tem um processo na empresa que absolutamente todo mundo consegue acessar sem nenhuma restrição, sem nenhum controle. Então, é isso que, que é o problema? Ah, então isso precisa ser adequado. Ou então, é um processo muito relevante que envolve um terceiro em que o contrato precisa ser revisto. Ou eu tenho que... É um processo em que eu vou precisar pedir um consentimento ou dar as informações, preparar uma política. Enfim, tem uma série de fatores, uma série de riscos que a gente avalia e fala e, e vê com o cliente como que isso é interessado. Só que, como também já foi falado aqui, não é um projeto só que acaba vai cada um para sua casa. É uma assessoria contínua. E ainda mais agora, que a lei já está quando a gente pega esses projetos, e muita empresa ainda está começando projetos de adequação, é como trocar o pneu com o carro andando. Né? Porque você, ao mesmo tempo que você está fazendo mapeamento, você está fazendo o projeto, pode ser que surjam questões. Um titular já pode fazer uma solicitação, é, você já pode sofrer, enfim, algum tipo de reclamação ou ter aí a necessidade de negociar algum contrato. Então, a, a assessoria, ela é, ela é contínua. E a parte de treinamentos também uhum. é super importante para conscientizar as pessoas da empresa. Enfim, e aí sim dá continuidade para que todos os novos projetos também já sejam pensados com esse mindset de privacidade. Uhum. Perfeito.
2: E Abílio, do ponto de vista de tecnologia, você como que vocês podem ajudar, até porque tem toda a questão de privacidade, a gente teve aí, tem vários, né, tem visto cada vez mais ataques acontecendo no Brasil também. Como que vocês atuam aí dentro desse, né, desse é, é, cenário de LGPD?
5: Obrigado, Vânia, e pela, aproveitar para agradecer pela oportunidade, é, a Thales é uma empresa líder em proteção de dados, a Thales tem liderança global em diversos segmentos, é, satélite de comunicação, enfim, é, controle de espaço aéreo, 70% do espaço aéreo do Brasil tem radar da Thales controlando, três em cada quatro aviões circulando no mundo tem o sistema de aviônica da Thales, e a gente é responsável, falando do nosso meio digital, falando de tecnologia, por aproximadamente 80%, aproximadamente 80 da proteção das transações com cartão de crédito no mundo. Então, quando, quando você está falando do momento que a gente está vivendo aqui de lei geral de proteção de dados, a gente está falando, está é, linkado à transformação digital. Se a gente for parar para olhar... É, no segmento financeiro já existia uma normativa, uma regulamentação chamada PCI, que exigia a privacidade, a proteção dos dados relacionados a cartão de crédito. Então, um dos processos, antes mesmo da gente falar em transformação digital como um todo, a gente já fez a transformação digital muito lá atrás. Parou de usar dinheiro, começou a usar cada vez mais. Então, você teve que colocar uma tecnologia de criptografia, proteção dos dados, que a gente chama de criar o conceito de cofre do dado. A Thales é líder nisso. Quando você fala de assinatura digital, né, Quando você, ao invés de ir ao cartório, você faz uma assinatura digital. ICP Brasil já foi, foi um outro processo também claro, de transformação digital, o regulamento que você tem que criptografar, armazenar de forma segura a, a chave de criptografia. E agora com esse mundo é, na transformação digital, não dá para você ficar criando um procedimento um princípio, uma regulamentação para cada segmento. Então eu entendo que as leis de privacidade, né, e a nossa lei geral de proteção de dados, ela veio para transformar é, é, o dado pessoal em algo importante. Então a gente tem percebido um, um crescimento muito grande, uma demanda muito grande para procurar as essas soluções para proteger o dado, a gente costuma dizer que antes você precisava colocar no cofre do dado o, o dado do segmento financeiro, né, o cartão de crédito. Hoje, todo CPF, você em teoria, para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que armazenar de forma mais segura, ter um controle maior da privacidade da, daqueles dados. Então, aumentou muito o nosso segmento e, e tem um dado do Gartner, né, que é o um instituto que direciona as, as principais ações, né, os caminhos de TI, que diz que hoje 10% dos dados mundiais Seguem ou estão sob luz de uma lei ou uma regulamentação de privacidade de dados, e até 2023 espera que, que esse número passe para 65%. Então, é, em resumo, eu entendo que para você procurar estar tá, em aderência ou seguir o máximo estando, estando em, em, no máximo de conformidade com essa jornada da LGPD, você tem que linkar processo, pessoas, tecnologia, princípio básico da segurança da informação uhum. e um componente novo que é o aspecto jurídico. Então, se você estiver andando em paralelo com esses quatro tripés, né? Tripé, porque com pessoas, processo, tecnologia, o aspecto jurídico também entra como processo. Eu entendo que é o caminho mais adequado para as empresas buscarem estar é, é, atendendo lá ao, ao princípio da, da do esforço razoável, que é o que vai ser avaliado no primeiro momento.
2: Uhum, perfeito. E aí, fechando o raciocínio de vocês. Se tudo que vocês colocaram aqui, porque a gente já tem aqui um, um, um plano pronto com a, a experiência de todos vocês para as empresas que ainda precisam começar a se adequar à lei. É, se nada disso der certo, elas vão precisar de uma agência de PR para gerenciar a crise. Porque depois tudo acaba terminando na agência de PR, que vai preparar, defesa, vai falar com tecnologia, vai falar com jurídico, vai entender... Porque, assim, o papel de PR não é só promover uma marca, também é proteger uma marca. E a, a partir do momento que a gente tem visto aí, cada vez que acontece alguma coisa, você tem a empresa se defendendo, os comunicados, e a gente já vive em um momento de uma crise de confiança. Então, é importante as empresas entenderem que no momento em que elas estão se adequando, elas estão protegendo, elas estão mostrando que elas valorizam aquele cliente. Então, acho que isso também é um, um componente aí importante, né? É e uma verdade. das grandes dúvidas que a gente vê muito é assim, qual é o papel do DPO? Primeiro que ele é uma é, faz parte né, da lei, toda empresa é obrigada a ter um DPO, seja um profissional dentro da empresa, já existem empresas que oferecem esse serviço, você pode ter um DPO as a service, você pode contratar isso, e que seria o um encarregado de dados, e como a gente tem uma DPO aqui no, no grupo, eu gostaria de começar pela Camila Nagano, primeiro para entender, qual é o papel dela no iFood, e como que foi, qual, qual é o perfil dela, porque eu acho que as empresas também existe muita dúvida, depois eu vou querer ouvir de todos vocês, é, qual, qual seria o perfil do DPO ideal para cada tipo de empresa? Camila, com você.
6: Legal. Eu acho que eu vou aproveitar o, o, o gancho do que a Carla falou sobre o trabalho... Da LGPD não é um trabalho somente jurídico, então ele passa por todas as áreas da empresa. A de ou a encarregada sozinha, não faz nada. Uhum. Eu acho que é muito mais um trabalho assim de centralizar né, o programa e acaba atuando um pouco como um PMO, então dessas diversas frentes que estão atuando para se adequarem. É, no Brasil, né, tem, tem grandes empresas estrangeiras que têm como GPO um perfil mais de tecnologia, porque as pessoa realmente entende sobre onde os dados ficam armazenados, quais são os dados de governança. No Brasil, o encarregado ou a encarregada tem um papel de comunicação tanto com titulares quanto com autoridade. Então, o que eu estou vendo é muitas empresas apontarem, é, os encarregados ou os GPOs, é, como sendo uma pessoa de perfil jurídico, então eu sou advogada, esse é o meu perfil, e a gente entende que para ter essa comunicação com uma autoridade, para fazer esse papel, que às vezes até tem um, uma mistura ali com, com relações públicas ou com, com public policy, é, é importante que essa pessoa consiga se comunicar né, com, a, com a autoridade uhum. que foi apontada agora. Já com os titulares, não é que eu, como DPO, tenho que ter o meu e-mail pessoal a dispor de todos os titulares, né, é um trabalho de equipe, então acho que essa é, tem essa interpretação da lei, que não precisa ser uma comunicação direta com o DPO, a gente, claro, tem níveis de comunicação, né, tem esse nível que vai que o time de atendimento consegue responder, depois um, um escalonamento que vai para o meu time, né? Hoje a estrutura sou eu e duas advogadas, mas, de novo, não, esse não é o time de privacidade, né? O time de privacidade é muito grande pela empresa, a gente tem pessoas de diversas áreas também envolvidas no projeto.
2: Perfeito. Carla, você quer complementar? Se assim a gente mantém as duas
4: advogadas, depois
2: volta para o consumidor... <risos> É, eu
4: tenho visto uma tendência muito grande em times multidisciplinares, por mais que a lei fale em uma pessoa, a gente sabe que no fundo é, não é uma pessoa. Então, uhum. uh, a gente mesmo no, no escritório, lá no Tuzini, a gente criou um comitê de privacidade, no qual eu e a minha outra sócia responsável pela área somos parte, junto com o pessoal de segurança da informação, porque o que a gente tem sentido né, na nossa experiência é que todas as solicitações, todas as discussões sobre esse assunto, seja quando um cliente manda um contrato para a gente uh, falando sobre adequação, né? Que a gente tem, clientes querem que a gente esteja adequado para poder prestar um serviço para eles. Então, a, a, eu sozinha não consigo atestar coisas referentes a sistemas e de, de segurança da informação. Então, por isso que esse time, de disciplina importante e também uh, a gente tem o que a gente chama de um champions, então cada área, cada departamento tem um champion, que seria aquela pessoa dentro do departamento que vai ser responsável per, por esse tema de privacidade. Então se surgir algum projeto novo, se acontecer alguma coisa relacionada com tratamento de dados pessoais, esse champion aqui tem que comunicar a gente, enfim, e, e alinhar tudo. Acho que essa é uma tendência aqui no Brasil, considerando os diversos aspectos da lei e é um ponto também que a gente espera que venha regulamento canal aí da Autoridade de Proteção de Dados, porque a lei ela fala muito pouco sobre o encarregado, então ainda pode ser que venham diretrizes adicionais. Uhum. Camila, como que é no mercado
2: livre? Eu não sei, se você já tiver alguma informação, a gente sabe que deve existir, né? ainda não teve essa definição, mas se depois você tiver alguma informação de bastidores com relação a, ao DPO nas startups, porque é esperado uma, uma, uma definição aí para ter uma diferenciação, já que a gente tem empresas menores, enfim, eu sei que isso ainda não está definido, mas começa falando para a gente um pouquinho como foi a definição de DPO no
3: mercado livre. Tá ótimo. Bom, no Mercado Livre a gente atua em 18 países, né? Então a gente definiu um DPO nos países hispanos, que a gente chama todos para o Brasil, e Nossa. a princípio ficou esse DPO para todo o grupo, mas aí a gente sentiu a necessidade de ter também um DPO no Brasil, por conta da língua e nos outros aspectos que a gente falou aqui de contato com a autoridade, quando ela estiver atuante, com os, os titulares, a gente achou que fazia mais sentido, e a gente achou que fazia sentido alguém que estivesse dentro de casa, que conhecesse o um modelo de negócio, o dia-a-dia, -dia, porque, enfim, é um ecossistema bem complexo. Então, a gente acha que não faria muito sentido ter alguém ou uma empresa fora que não estivesse ali é, respirando a cultura da empresa, vamos dizer assim. Mas eu concordo também com elas que é, o DPO não atua sozinho. Acho que é, uma, é um, a gente sempre, desde o começo do projeto, e agora depois do projeto de adequação, no, no assim no dia-a-dia, -a, -dia, a gente continua atuando nesse comitê, que é basicamente segurança da informação, jurídico e IT, né, que... A gente conta muito com eles, tem várias ideias, mas aí tem que desenvolver um produto, fazendo não sei o que, então a gente depende muito deles para fazer isso. E, e essa questão de, de, acho que de trabalhar desde o começo, sempre juntos, é, e apegando os as, as arestas, assim. E outra coisa que, que é importante também, é pra gente é o DPO estar tá muito dentro do que está acontecendo, porque, assim, uma empresa de tecnologia a cada dia é uma coisa nova, então tem, tem que ficar muito atento, por isso a gente sentiu essa necessidade de ter alguém dentro de casa. E da sua segunda pergunta, acho que isso ainda vai ser definido mais para frente, né? quando tiver uma regulamentação específica, mas isso não quer dizer que as empresas, os, é, startups, micro e pequenas empresas não têm que se, se adequar, eu acho que eu já recomendaria que elas corressem atrás, o que eu falo do, da questão do mapeamento, eu acho que ele nunca vai ser... Ainda que elas é, não tivessem regras mais brandas depois, quando a NPD regular, eu acho que isso nunca vai ser jogado fora. O mapeamento é sempre útil. Porque, como, assim, o que a gente sentiu, que acho que elas também devem ter visto, é que a gente acaba, no final do dia, não é só a questão... Acho que a questão da confiança é uma das mais importantes. Mas, além disso, você consegue, é, a partir do mapeamento, ver o que, de fato, você precisa, o que não, o que... que como você pode oferecer uma experiência ainda melhor para o usuário então também é uma é um, uma vantagem de fazer um mapeamento eu acho que não perde começar a fazer um mapeamento tentar ir class, fazer a classificação eu acho que isso não, por mais que flexibilize uma coisa ou outra eu acho que não vai ter saída de, de não se adequar então eu não deixaria uhum. para esperar a regulamentação sair para ver o que vai ter o que não, não vai ter já também não me iriam um de assim, P fosse minha recomendação seria essa
2: Perfeito, eu concordo super, é verdade. Não é, porque são processos, né? Isso ajuda, acaba ajudando na definição de, de vulnerabilidades, até de outras áreas, outras coisas que precisam ser, processos precisam ser revistos, com certeza não vai ser perdido. E, Abílio, qual a, a sua opinião aí sobre a escolha do DPO ou do time? Enfim, o que, que você tem a acrescentar para a gente aqui?
5: Então, é, realmente, é, eu tenho conversado com alguns clientes e tenho visto muita, muita definição, às vezes, partindo pela, pelo aspecto técnico, né? porque o DPO não é sozinho, eu, não, não, eu concordo com todo mundo, eu acho que vai ter uma equipe, mas ele responde sozinho. Então, se tiver um vazamento de dados, o ponto de referência legal, quem vai ter que responder por aquilo que não... Por mais que ele tenha uma área, vai ter uma pessoa ou... A, a entidade jurídica contratada, mas vai ter um responsável. Então, eu costumo dizer que, apesar de ter uma equipe, é importante é, se munir de tecnologia, porque a gente está falando dos aspectos de processo, mas se a gente olha os vazamentos que aconteceram recentemente, por mais que tenha tido processo, se você não tiver uma criptografia segura, eu costumo dizer que o princípio mais básico da segurança da informação, quando ele bem aplicado, ele endereça muito bem os principais pontos da, da lei no aspecto tecnológico. Se eu tiver um controle de acesso eficaz, ou seja, se os meus administradores não tiverem que ter acesso ao dado só porque eles têm que administrar o sistema e eles são alvo de hacker para vazar todos os dados, eu já endereço um bom ponto aí do vazamento do dado, que é a proteção do dado é um dos, vamos dizer assim, um dos, eu diria que é bem importante na lei. Você proteger o vazamento do dado. Então é importante o DPO na sua equipe ali, ou no processo todo, pensar já em definir quais são as tecnologias que vão conseguir fazer com que ele faça o mapeamento contínuo do dado, e a partir do mapeamento contínuo do dado, descobrir onde tem dado sensível, dado importante para aquela lei, e aplicar a proteção efetiva, que é isso que a gente oferece uma plataforma completa de mapeamento e proteção efetiva do dado. A gente segrega a administração da informação da administração dos sistemas, não importa se ele está local ou se está na nuvem. Isso para o DPO é fundamental, senão ele vai, ser, ele vai determinar a, a, os processos, mas não vai ter autonomia nenhuma para garantir a proteção, vai sempre delegar para a TI, mas se tiver algum problema, ele responde é, por tudo aquilo que aconteceu. Então, a gente tem conversado com os clientes que é importante unificar todos esses pontos. Perfeito.
2: E com relação a Romulo, a gente tem agora, né? Todo mundo em home office, ninguém sabe direito quando vai voltar para o escritório, se vai voltar, se vai ser híbrido, se não vai. Com essa mudança, né? A, a pandemia com certeza acelerou muito a transformação digital aí de vários é, negócios, mas aqui nós estamos, né? Com grande parte de vocês aí já são da, da, da era das empresas digitais. Mas o que a gente precisa, como a LGPD afeta o home office? Eu preciso rever contrato com funcionários, com fornecedores, ah, os acessos, por onde começar? O que, que a gente precisa rever? Não sei se quem gostaria de começar aqui falando deste tópico que é um pouco mais, que eu acho que tem muita gente com dúvida do que fazer, como a LGPD afeta, afetou ou vai afetar o home office.
6: Aí eu posso falar assim, vou só dar uma pincelada, porque tem muitos pontos de segurança, mas eu acho que o, o Abílio vai poder falar muito melhor né, do que pode ser feito, no iFood a gente tem dupla verificação, então para os acessos serem mais controlados, e eu, eu acho que o mais importante, né, fora essa parte técnica, é o treinamento. Então, o iFood preparou um guia do trabalho remoto que abrange vários aspectos, né? Desde a comunicação é diferente, os horários são diferentes, é, cada um tem mais controle, né, do, seu, do seu dia a dia, mas eu acho que o treinamento para os funcionários é uma parte super essencial, né, Dos dados que eles podem é, utilizar, de como podem utilizar. Então, é, no iFood todo mundo trabalha com muita autonomia, né, E a gente confia na responsabilidade das pessoas, mas isso, claro, com segurança e com treinamento para que as pessoas saibam é, o que elas podem fazer.
5: Eu é, acho que está perfeito. Complementando, né? é, a gente fala de um conceito que é, a gente chama de zero trust, vou explicar rapidamente, que é a confiança zero hoje, quando a gente está trabalhando na segurança atual, a gente meio que cria uma barreira, né? O que está dentro da minha rede, o que está dentro da minha casa, eu tendo a confiar. E o que está externamente, eu tenho regras mais rígidas, eu, eu confiro se pode entrar ou não. Eu tenho uma série de, de vamos dizer assim, pré-requisitos. Quando a gente fala de estar tá trabalhando virtualmente, a gente não sabe mais quem está dentro da nossa casa ou dentro da casa de quem que a gente está. Então, a gente passa para o conceito de confiança zero. Eu tendo a não confiar em ninguém e vou abrindo a confiança aos poucos. É diferente do, do uhum. quando você não tem essa transformação digital, que você tem um perímetro da sua empresa aqui, está dentro da minha empresa, eu tenho uma confiança maior e eu vou monitorar quem está vindo de fora. Então, é, é, nesse processo que eu entendo que vem a lei, a lei geral de proteção de dados e as regulamentações e lei de privacidade, porque você passa a ter que se preocupar até com aquilo que estava dentro da sua casa muito mais do que, que você se preocupava antes. Então, você criar autenticação segura, duplo fator, você criptografar cada vez mais as informações. Por exemplo, a gente viu o ataque de ransomware que criptografou a base de dados aí de órgãos públicos e, além de causar problema, o dado vazou. Se esse dado já tivesse criptografado com uma tecnologia de criptografia, fatalmente esse, esse malware, esse vírus, não conseguiria criptografar porque ele não ia identificar o dado, não ia identificar os processos necessários, uhum. então você teria evitado. Então, a, a transformação digital passa... É, é, passa pelo conceito que você vai ter que olhar muito mais a proteção do dado. O dado tem que ter uma inteligência. Se todas as minhas barreiras de segurança passar, é igual o conceito da nossa casa. A gente bota a joia num cofre. Se alguém invadir a nossa casa porque falhou a portaria, etc., vai ter ali um um processo ali muito difícil para pegar aquele bem que você guardou ainda com mais segurança. Agora, o CPF precisa estar dentro de um cofre digital. Então, se todas as barreiras falharem, você tem que garantir que aquilo ali está protegido é, no modelo novo de segurança. Então, eu vejo mais ou menos dessa forma.
2: Perfeito. cara eu tenho aqui um adendo como controlar a segurança no home office, pensando em LGPD, quando você tem várias pessoas trabalhando na mesma casa, no mesmo ambiente, então a gente passa o tempo todo em videoconference, você tem né, o, o seu companheiro ouvindo, você. ele pode não ouvir, você pode estar de fone, mas você está respondendo uma pergunta, pode estar... Como que a gente controla isso pensando aí na LGPD, pensando sob o ponto de vista
4: jurídico? É, eu acho que para isso que as políticas da empresa, o treinamento, a conscientização são super importantes para as pessoas entenderem. Pra... Eu, na verdade, que sou advogada e que lido muito com informação confidencial, isso já faz um pouco parte da, da minha cultura, sabe? Uhum. Eu tenho sempre essa preocupação. Meu marido também trabalha em escritório de advocacia, então a gente também né, tem que ter esse distanciamento porque eu não posso saber o que o outro está fazendo, uhum. isso para mim é algo básico, mas não é a realidade da grande maioria das pessoas, então quando você tem uma, uma empresa que do dia para a noite começa a trabalhar, todo mundo começa a trabalhar de casa, de fato essa conscientização para algumas coisas básicas é super importante, algumas empresas até então não tinham políticas, de ah, trabalho remoto, ou até mesmo, e, e aí eu não digo nem em relação a trabalhar de casa, mas o próprio uso do celular com e-mails, enfim, e hoje o, o uso do WhatsApp também para tudo. Então, acho que é uma conscientização do modo de agir das pessoas para que também, quando a gente sair né, de tudo isso e não tiver que trabalhar só de casa, mas for para outros lugares, as pessoas poderem levar essa cultura também para onde elas forem e para seja qual for o formato de trabalho. A gente costuma dizer que muitas vezes a gente está aí discutindo projetos, enfim, e falando sobre a questão de sistemas e tal, e da segurança, e, e aí a gente pergunta né durante o um mapeamento, tem algum arquivo físico, né? Que, co, co, como que tá isso? Dependendo do ramo da empresa, é comum, ah não, na verdade a gente tem o um arquivo com todas as propostas, enfim, com todos os <risos> que ficam numa sala, e, e enfim, qualquer pessoa pode ter acesso e tal, e a gente não demora para digitalizar, ou então mesmo se digitaliza, aquilo fica lá por muito tempo, então, assim, é um problema que aparece não necessariamente por conta do home office, mas é, é esse pensamento, uhum. né, como um todo, que as pessoas precisam começar a ter.
2: Perfeito, perfeito. Camila, você quer, Schrapp, quer
3: acrescentar alguma coisa aqui? Ah, eu acho que essa questão que elas falaram da conscientização é o mais importante, tanto, não só no home office, mas em geral, assim, na implementação né, da LGPD, a gente viu que isso é o mais importante, ter essa cultura dentro de casa no Mercado Livre a gente já fazia home office uma vez por semana, mas acho que assim, esse quadro que a gente está vivendo esse ano é diferente de tudo, uhum. assim, é, um, é mais que um home office, né? a gente está totalmente de casa, acho que o que a gente fez foi reforçar o, o que já tinha, assim, porque não tinha que conciliar tanto com a, é, o dia a dia da casa, cada um vinha uma vez, revezava o home office, às vezes não encontrava ninguém em casa, mas agora isso mudou bastante, então acho que o que a gente fez foi reforçar esses treinamentos, falar o que pode, o que não pode, a questão dos acessos já era uma questão importante, mas com o projeto acho que a gente só solidificou essa questão. E, e mais isso, trazer, reforçar o que, o que precisa ser, assim, tornar cultura, vamos dizer assim, não só no home office, mas na volta. A gente já estava até com uma questão de zerar a questão de papel, não deixar isso, usar o máximo possível dos do, do sistemas que são mais seguros. Então, a gente não, já estava revendo isso, mas acho que isso acelerou mais, porque a gente teve que acelerar um monte, vários projetos que estavam como em andamento para que todo mundo pudesse trabalhar de casa de forma segura e, ao mesmo tempo, conseguir... É assim, né, tem que ter aquele equilíbrio, tem que acessar as ferramentas para fazer o meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, até o que, que eu preciso acessar, o que eu preciso baixar. Então, algumas, até questão de baixar documentos, informações, algumas coisas o gestor tem que aprovar, justamente por essa uhum. questão. Então, tem esses, esses mecanismos. Para garantir o máximo de segurança possível.
2: Perfeito. E passou muito rápido, a gente já está chegando aqui para o final, foi ótimo, eu acho que a gente cobriu bastante aí é, quais são aí os primeiros passos, é, como é, se tornar, ajudar a caminhar para buscar o compliance, entender que isso é um processo contínuo, é uma jornada contínua. É, eu queria jogar uma pergunta aqui, a última, para a gente encerrar, para vocês encerrarem aqui vocês acreditam que quem se a, a empresa que entrar mais é, é, em compliance primeiro, né, no sentido de já se preparar, pelo menos estar mais preparada, um processo mais preparado, ela vai, ela tem mais chance de ser bem sucedida e conquistar a confiança do consumidor, uma vez que ela está mostrando que ela sim se preocupa, se preocupa e, e, e é voltada ao consumidor?
5: Eu posso, posso falar, tem, tem informação é, de mercado sobre isso, o Gartner também nessa mesma matéria que eu falei do, do aumento né, de 10% para 65%, ele já fala que as empresas que não se preocuparam com privacidade de dados e em 3, 4 anos elas vão estar bem atrás dos seus concorrentes que sim se preocuparam com privacidade de dados. É só a gente parar para olhar que 5, 10 anos atrás as principais empresas do, do mundo eram empresas de energia, de petróleo e hoje a gente está falando de empresas que lidam diretamente com dados, Google, Microsoft, empresas de game, enfim. Então, é, quem não se preocupar realmente vai vai estar tá, vai estar tá realmente com atrás de quem se preocupa e é importante priorizar e não ficar estagnado, porque tem muito muita coisa para fazer, se não priorizar se achar que vai resolver tudo da noite uhum. para o dia não vai, então eu diria que é importante a é, priorizar aquilo que vai trazer o maior resultado, porque você vai demonstrar esforços razoáveis e é isso que a autoridade nacional que quem está é, fiscalizando vai, vai olhar, então eu diria que esse, sim, realmente quem não se preocupar vai estar tá atrás do concorrente Perfeito
2: Camila, você já estava abrindo, aí você já está querendo... pronta para falar eu já,
3: eu só, ah, acho que eu concordo com o que ele falou, só agregaria que é, não só a relação com o consumidor, né, com, mas também a relação entre as empresas, acho que cada vez mais vai ser um requisito para firmar parcerias, é, hoje a gente já está adequando os contratos, já coloca isso como requisito, só que mais para frente, assim, talvez não estabeleça uma parceria com uma empresa que nem começou, é claro, é o que a gente está falando, agora estão todas as empresas em processo, adequando uma parte ou outra, algumas coisas vão ter que ser ajustadas ainda, mas quem nem começou talvez não seja uma, uma empresa para fazer uma parceria com outra que já está muito avançada e não vai querer expor uhum. seus, os titulares né, seus clientes, eu acho que isso com certeza vai ser cada vez mais relevante É, o que eu
6: tenho, eu concordo super com o que vocês disseram, acho que o que eu adicionaria é que assim, estar em compliance com a LGPD não blinda a empresa de estar é, exposta a um possível incidente, uhum. um vazamento, mas você estando preparado, né, a chance de você resolver isso rápido, de você ter um plano de resposta, de você ter uma equipe focada para isso, e isso é, é o que conquista a confiança, né, é, é o pedido de desculpas, errei, a gente teve um incidente, mas isso aqui foi a forma que a gente tratou a, os, os mecanismos, né, de segurança que a gente implementou, que conseguiram mitigar esse risco, então sim, eu acredito que contribui muito, né, você ter um programa de privacidade, mesmo que não completo, né, que foi uma das coisas que a gente falou aqui, mas em com uma equipe é, voltada para isso, ajuda muito com, com essa parte de confiança, da, seja dos consumidores, dos funcionários e dos parceiros.
4: É, e complementando, acho que quando a empresa ela tem essa relação de se adequar a uma lei, ela também demonstra comprometimento. É. Então, não só diante dos consumidores, mas diante dos parceiros, dos empregados, ela mostra que ela está comprometida em as leis, que ela se preocupa, que ela leva a sério os dados que ela trata, enfim. Isso gera uma sensação de confiança como um todo por conta desse comprometimento. Olha, mesmo se der alguma coisa errada, como a Camila falou, ninguém está blindado, mas a empresa demonstra, mas eu fiz isso, fiz aquilo, eu estou comprometido, você pode confiar em mim, eu sou um parceiro que estou preocupado. Então, a, acho que o, o racional é muito esse, de trazer essa confiança por conta do comprometimento também. Perfeito.
2: Nossa, eu acho que nós tivemos aqui dicas preciosas com base na experiência de vocês. Foi super complementar, porque que a gente conseguiu a, a, a montar um time aqui muito complementar para dar todas as dicas do ponto de vista da tecnologia, do consumidor, do funcionário, enfim, a parte jurídica e com dicas práticas, eu acho que foi muito, foi muito proveitoso aqui esse nosso bate-papo. Quero agradecer novamente a Milho Branco, da Thales no Brasil, Camila Schaap, do Mercado Livre e líder do Comitê de Proteção de Dados da da Camila Nagano, do iFood, de pelo do iFood, e a Carla do Couto, que é sócia da Tosine Freire. Muito obrigada a todos vocês, obrigada a todos que acompanharam, sigam esse time, super time, nas redes sociais para ter mais dicas e continuem acompanhando o evento que a gente tem muito mais conteúdo interessante. Até mais.
5: Obrigada a todos também. Valeu gente, boa. Obrigada, então, obrigada. pessoal. Boa
2: semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau boa noite. Semana, obrigada.
0: Plataforma Inovativos. Diariamente lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade para você saber as novidades do mercado onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.